0: Salut! Sunt George Bonea și acum fac asta. Înainte de toate, aș vrea să-i mulțumesc ascultătorului de podcast care mi-a trimis jingle-ul pe care tocmai l-ați auzit. Jingle pe care îmi place să-l caracterizez ca fiind melodie de misiune în GTA. În continuare aștept până pe data de 30, înseamnă încă 10 zile. 30, da, Până pe data de 30 aștept variantele voastre de jingle pentru podcast. Apoi o să votăm și într-un final o să hotărâm care melodioară vă place la acest podcast sau o avem la început și la final. Ca să fie totul mult mai, mai profesionist. Altfel spus, înainte să intrăm în subiectul, sau subiectele pe care am zis că le dezbatem astăzi, mi-ar plăcea să vă dau să vedeți ceva frumos venit pe adresa redacției. Vizionare plăcută. Salut! sunt salu. George Bunea, multiul, sunt ce faci colanule? Dumnezeu, Eu da, 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 Mele. Da? Nu-ți le faci! Bine! Nimănui nu-mi place! Mulțumesc! <laughs> Salut! Sunt George Bonea și sunt speaker de motivațional. Ce faci, colarule? Înveți, studiezi pentru testul la matematică? Sau stai pungat și în bancă cu picioarele și stai pe telefon și te joci Fortnite? <laughs> Mulțumesc! E? Cum a fost? Ce înseamnă să-i, să-i înveți pe ăștia mici cu calitate, domnule? Cu ceva extraordinar? Nu o să vă a, mint, a fost chiar îndușător să primesc acest mail de la o persoană anonimă care mi-a oferit a, înscris dreptul de a posta chestia asta în podcast. Dacă vă uitați pe YouTube, o să vedeți exact la ce mă refer, dacă ascultați pe Spotify sau pe alte platforme, o să vă invit să urmăriți primele minute de podcast pe YouTube ca să vedeți la ce m-am referit cu filmulețele de mai devreme. Uh, oricum, uh, joculețul uh, pe care tocmai l-ați văzut, interpretat de copii simpatici de pe video, se numește Ne jucăm dar George Bonea cu fundiță. Super. Bun, și acum să trecem la subiecte serioase și deprimante. Uh, astăzi, când se împlinesc 131 de ani De la nașterea lui Adolf Hitler uh, Se nimerește să discutăm Despre foarte multe subiecte Care au legătură cu rasismul Hitler uh, E cumva, domne, cum se aliniază planetele Vă spuneam de curând Că m-a apucat de citit Continentul barbar de Keith Love uh, Și este o carte Absolut, absolut Extraordinară E pur și simplu te învață ceea ce nu, cel mai probabil nu ai aflat de la școală sau din filme sau din seriale, mai exact ultima parte a războiului, al doilea război mondial, cât și ce s-a întâmplat imediat după, atât în Germania cât și în restul statelor europene. Și pur și simplu rămâi șocat. Eu nu știam foarte multe informații din din istorie de după al doilea război mondial și am rămas absolut surprins să aflu că în mintea mea și pariez că în mintea foarte multor oameni după ce s-a terminat al doilea război mondial mai exact după ce Hitler s-a sinucis, foarte mulți oameni au trăit cu impresia că bă gata, adică a venit pacea, liniștea echilibru politic toată lumea era fericită, nimeni nu mai era antisemit, nimeni nu mai era rasist, toată lumea Vesele și fericită și citind Continentul barbar, carte care De altfel a fost Recomandată și de Zaia Eu de altfel de la el am aflat de această carte Pur și simplu să face lumină În tot ceea ce credeai că știi despre Istoria continentului Pentru că la finalul Războiului Lucrurile au fost În unele cazuri mult, mult mai rele Și o să citiți despre Cum evrei au fost În continuare persecutați De exemplu, o să vă dau un spoiler. La un moment dat, supraviețuitorii evrei, când s-au întors acasă, asta însemnând Olanda, Ungaria, Cehoslovacia, au fost întâmpinați de către vecinilor cu o doză la fel de mare de antisemitism, precum cea pe care au întâlnit-o în lagăre. Și în cartea lui Keith Love o să vedeți o povestioară foarte interesantă despre o familie de evrei care s-a întors într-un sat din Ungaria. Tot ce au deținut ei, toate bunurile lor, fuseseră practic însușite, dacă nu chiar furate, de vecinilor care nu erau unguri, care nu erau evrei, pardon și când ei s-au întors și și au revendicat bunurile de drept, au fost primiți foarte, foarte ostil, iar la un moment dat în acest sat din Ungaria, cum să zic eu, supărați, enervați de faptul că evreii și au reluat viețile și s-au întors la bunurile lor, o familie care a fost dat afară dintr o casă revendicată pe nedrept. Pentru că n-au suportat ceea ce lor li s-a părut de cuvinț la modul, băi, eu m-am mutat aici, e deja bunul meu, locuiesc aici de 3 ani de când voi ați plecat în lagăre. Supărați de chestia asta au început să răspândească zvonuri cum că evrei fură copii și le beau sângele ca să-și uh, revină după ce au trăit în lagăre, îi omoară și le beau sângele, astfel încât atât de mult au repetat minciuna asta în micile lor comunități analfabete, încât oamenii au început să o creadă și la un moment dat mai mulți evrei au fost linșați pentru faptul că ar fi furat copii și le-ar fi băut sângele. Ca să vă dați seama la ce nivel se ajunsese cu antisemitismul și citim cartea lui Kiflov încep să-mi dau seama că... Hitler nu ar fi avut niciodată atâta uh, putere și atât succes uh, prin ceea ce a făcut dacă la un nivel global antisemitismul nu ar fi fost un fenomen atât de răspândit. Adică, uh, citeam despre evreii care s-au întors în Olanda, supraviețuitorii evreii care s-au întors în Olanda și au fost efectiv primiți uh, cu tristețe de către olandezii care își luase de drept bunurile lor, pe principiu nu vine să cred, voi ați supraviețuit? Serios? Acum trebuie să vă dăm înapoi ce era al vostru? nu vine să cred. Și în continuare, chiar și după ce s-au, s-au eliberat oamenii din lagăre și a devenit arhi cunoscută situația evreilor din lagăre, în foarte multe țări antisemitismul era în floare. Dar nu mai era instituțional, în sensul că nu se mai ocupa statul, cum era în cazul Germaniei naziste, de rezolvarea problemei evreiești, ci pur și simplu cetățenii. Și în unele cazuri era o ură verbală, era cumva o ură mocnită pe principiu, hai că nu va termina pe toți, în altele efectiv începeau să mai curețe din ei și să mai omoare din ei câte puțin câte puțin și e e infiorător, să te gândești la chestia asta. Și în paralel cu, pentru că am descoperit că e foarte interesant să studiez o problemă și să o vezi din mai multe perspective, în paralel cu cititul cărții lui Kif Love, m-am apucat să mă uit la recomandarea unui prieten la serialul uh, Bands of Brothers, să, să nu greșesc. Uh, e pe HBO, traducerea e Camaraz de Război, Band of Brothers. Este un serial foarte mișto făcut. Uh, În 2001 și are doar 10 episoade despre o trupă militară americană care este trimisă la război și e foarte, foarte interesant cum portretizează războiul. Dar o să să revin imediat la chestia asta. Vreau să vă mai zic o chestie ca să-mi păstrez linia ideilor. În paralel m-am uitat la acest serial. Am citit cartea și uh, am descoperit un lucru foarte relaxant de făcut în ultima perioadă când mai joc FIFA, îmi pun pe Spotify să ascult Dan, uh, Dan Carlin, Hardcore History. Ok, în uh, Hardcore History, uh, în podcastul lui Den Carlin, i-ar vorbește despre primul război mondial. Uh, are și el, dacă nu am înșel, 6 sau 7 episoade pe Spotify fiecare episod câte trei, ore în care vorbește extraordinar de bine, știu că am mai strâns la un dat și pe blog, despre cât de bine și de articulat și de documentat și de ușor de înțeles poate să povestească Dan Carlin, primul război mondial. Efectiv, cred că ai putea să trimiți pentru o lună de zile profesorii din România, mare parte din ei, în vacanțe și să le dai elevilor să-l asculte pe Dan Carlin și vor înțelege cu adevărat care a fost toată faza cu primul război mondial. Eu sper din tot sufletul ca Dan Carlin, să facă un episod, o serie și despre cel de-al doilea război mondial. Pentru că e incredibil cât de bine poate să le povestească. Bun. Și acum, treaba foarte interesantă este că în camaraz de război, în Band of Brothers serialul, o să remarcați un aspect foarte, foarte interesant pe care și Keith în Love în cartea lui îl sublinează. Este faptul că oamenii trimiși pe front să lupte împotriva Germaniei naziste, inclusiv printre ei, printre soldații trimiși să lupte împotriva lui Hitler, se aflau soldați antisemiți. Și ăsta este un aspect de care trebuie să ținem foarte bine cont, pentru că subliniază foarte, foarte clar și concis faptul că oamenii în timpul războiului, asta când vine vorba de mai multe războaie, de cele mai multe ori, unii dintre ei, nu putem pune degetul pe o majoritate sau pe o minoritate, dar unii dintre ei nu luptau dintr-o convingere, nu știu cum să zic eu, filozofică, dintr-o convingere personală care era în dezacord cu cea a inamicului. Și chiar în primul episod din serial, și de altfel sunt și texte și mărturii ale soldaților care au luptat în al doilea război mondial, care arătau că, printre ei, colegi de arme, erau antisemiți sau erau rasiști și ei se duceau să lupte împotriva lui Hitler. Bine, serialul o să vedeți că sublinează foarte bine un aspect important pe care voiam să-l discut și cu voi și să fac ceea ce cred că o să fie o paranteză mai mare. Tot timp în ultima perioadă, asta înseamnă deja de vreo 2-3 ani despre ce înseamnă cu adevărat un război, și o să vedeți că și Den Carlin, în, în episoadele lui în Hardcore History explică faptul că războiul începând cu primul război mondial și-a pierdut din dacă putem spune așa panașul, grandoarea frumusețea cu ghilimele de rigoare a războaielor de dinainte de primul război mondial adică aveai războaie cu număr limitat de oameni cu oameni care cum să zic eu era, era totul mult mai strategic. Existau. O... Cred că iar s-a blocat. cum îi zice, înregistrarea video. Da, o să. Cred că am mișcat eu cablu, cred că asta s-a întâmplat. O să repornesc uh, filmarea video. Asta ziceam. Den Carlin în, în podcastul lui. Explică foarte clar că până la primul război mondial existau un romantism al războiului. Soldații se mărcau într-un alt fel, existau mai multe lupte corp la corp cu baioneta, generalii erau mult mai implicați fizic în ceea ce se întâmpla pe front. Ținea totul mai mult de strategie, de cum împar soldații pe front, flancuri, cum atași din stânga, cum te folosești de de mediul înconjurător pentru a surprinde inamicul. Pe când începem cu primul război mondial, tehnologia a început să spună cuvântul și așa cum vă invit să-l ascultați și să vedeți ce s-a întâmplat când armata germană a intrat în Belgia în primul război mondial, o să vedeți faptul că tehnologia efectiv a început să decimeze din soldați Fără să se mai țină cont de strategie pur și simplu mitralierele și armamentul și armele de foc folosite la intensitate maximă anihilau orice altă formă de romantism al războiului. Și chestia asta se vede foarte clar și vede mult mai clar în al doilea război mondial, când convențiile. Deja stabilite de după primul război, acelea că să nu atași civili, să nu, să nu chinui prizonierii de război, acelea au fost cu totul date la o parte Și ce încercam încerc să spun este că războiul nu mai are nimic glorios în el de foarte mult timp Putem discuta la un nivel emoțional, dacă războiul a avut vreodată ceva glorios în el. Personal nu cred. Dar ce este foarte interesant este că în continuare, într-o cultură modernă cum este a noastră, în care avem campanii publicitare și campanii sociale în care înfirăm sintagme precum alergi ca o fată, fugi ca o fată, plângi ca o fată, adică Încercăm să spunem că e ok să reacționezi într un anumit mod dacă ești femeie sau dacă ești fată. În continuare remarca că este o, o doză de sexism dacă tu ca bărbat nu vrei să lupți pentru țara ta sau într-un război. Adică dacă facem acest experiment și mai mulți bărbați postează pe Facebook că bă, în cazul în care începe un război eu nu vreau să mă duc să omor oameni, foarte mulți oameni. Femei și bărbați vor spune, fa, pe ce bărbat ești tu? Aproape că este un discurs Dana Budeanu, ce bărbat ești tu dacă nu mergi să lupți pentru țara ta? sau pentru. Și mie mi se pare că este atât și atât de greșit să pui problema așa, pentru că istoria, de... istoria modernă deja ne-a arătat ce înseamnă să mergi să lupți. La fel cum în Hardcore History spunea că oamenii până. La primul război mondial, nu prea civilii și cei de acasă nu prea au apucat să vadă în presă sau să vadă fotografii cu partea horror a războiului, oameni mutilați, cadavre împrăștiate de arme. adică războaiele aveau acea aură romantică pentru că tot ceea ce vedeai erau tablourile cu generali îmbrăcați frumos care tronau peste cadavre îmbrăcate frumos, ale inamicilor și peste steaguri și drapele. Dar când după primul război mondial au început să apară fotografii în presă cu oameni distruși de ceea ce înseamnă război, abia atunci civilii de acasă au început să zică, bă, războiul e nașpa, războiul te mutilează, războiul ne ne distruge copiii și părinții și tații și frații. Și atunci oamenii au zis, ok, ok, nu e ok. Dar, în continuare, a rămas împământenit eroismul de a merge la război. Și mi se pare horror că încă se mai propovăduiește acest mesaj. Și în Bands of Brothers, în serialul Bands of Brothers, în penultimul episod, apar lagărele evreie și condițiile de acolo pe care le altfel. Le putem urmări și pe net. Discuția asta nu are niciun rost dacă mă urmăresc cu oameni care uh, neagă existența Holocaustului sau uh, mă, mă urmăresc absolut degeaba. Nu, nu e platforma și nu sunt omul pe care să-l urmărească. Dar să vezi condițiile prin care au trecut oamenii aceia în lagăre și oamenii de pe front care s-au luptat și de o parte și de alta a taberelor, și să consider că războiul are o doză de glorie, e ceva incredibil. Oamenii care în continuare cred că este glorios să să mergi la război, după părerea mea, sunt oameni care au probleme, care ar trebui conciliați. Nu este absolut nimic glorios, nimic masculin, nimic bărbătește, nimic frumos și nu exprimă absolut deloc, poate exprimă patriotism, dar nu exprimă umanism, să mergi să te lupți pe front împotriva cuiva Chit că vorbim De o tabără sau alta Adică în, același, în aceeași măsură Mesajul meu este Atât pentru soldații Unui nebun care Are un plan să cucerească lumea Și să omoare oamenii Care nu sunt blonzi și cu ochii albaștri, Cum la fel de nebunește Mi se pare să te înscrie într-un război Pentru a merge să-i omor pe alții Da, da. Stăteam și mă gândeam la cărțile de istorie pe care le-am avut când eram elev, că eu cred că nu s-a pus destul accent pe mizeria de a pleca la război. Și din contră, în cărțile de istorie și în literatura populară, propovăduită și promovată în România, se sublinează gloria de a merge la război, ceea ce este total absurd. Ar trebui copiii, din, încă de mici, din primele uh, clase, să le fie arătat, oricât de traumatizant ar putea părea informația asta, ce înseamnă să mergi la război, ce înseamnă să omori oameni, ce înseamnă să mori, ar trebui să le se arate uh, victimele Holocaustului. Exact, repet, oricât de traumatizant ar putea părea. E posibil că să exagerez aici, dar sunt oameni care pot veni să spună Băi, George, nu, poate din clasa 8-a să le arăți imaginea asta Sau din clasa a 5-a, nu știu Dar copiii trebuie să știe și să învețe Și să își dea seama ce înseamnă să cari cadavre cu roaba Mă refer la cadavrele oamenilor din dragăre Ce înseamnă să aduni de pe front picioare și mâini Și să-mi spună mie apoi profesorii unde este gloria și unde este frumusețea, și cum observ pe, pe internet, pe Facebook de ceva timp că se propovăduiesc mesaje precum eroi nu mor, ba da, eroi mor, eroi mor în chinuri și eroi mor pentru cauze pe care noi, astăzi, nu, ne, nu le mai respectăm, pentru că, la un moment dat, la un moment dat am citit pe internet mai multe opinii despre cum bunicii noștri au murit pe front în primul și al doilea război mondial ca noi să, ca noi să ce. Și știu că știu că ar trebui să-mi temperez părerea asta pentru că să jignesc foarte mulți oameni ale căror rude au, uh, au murit pe front, dar eu cred că noi uităm pentru ce au murit oamenii aia, sau uităm ce era în mintea lor și revin din nou la ce ce au scos la iveală și istoricii, faptul că, și aici să luăm, luăm exemplu armatei române, care în al doilea război mondial, o bună bucată din război au fost pro-naziști și apoi au, schimbat, au întors armele. Puteți să-mi explicați ce a fost în mintea soldaților când plecau la război să omoare evrei și ruși, și după aia, într-o fracțiune de secundă, a să întoarcă armele, și brusc erau antinazii, și brusc nu mai erau antiseniți, și brusc. Adică putem să ne mai imaginăm ce disonanță cognitivă era în mintea pieților noștri bunici care erau în prima linie sau oricum erau carne de tun în războaiele astea, și putem să facem acest exercițiu de logică. Și să ne dăm seama cam care era idealul pentru care au luptat ei și noi astăzi, în 2020, să ne dăm seama dacă noi respectăm idealul lor. Pentru că, repet, sunt foarte mulți oameni care spun Bunicul meu... Uh, uite, luăm un caz mai recent. Bunicul meu a luptat la Revoluție. Știți că de câte ori este, uh, este, de câte ori este un clinci de opinii, apar oameni care spun Părinții noștri au murit la Revoluție, în 89, ca noi să... Ca noi să ce? Sincer, ca noi să ce? Gândiți-vă bine. Părinții, oamenii care au murit în 89, chiar și-au dorit ca noi astăzi să facem ceea ce facem? Și-au imaginat că vor muri la revoluție ca astăzi unii să bea cola sau să avem obezitate sau să avem poluare? Sau să dăm banii pe Sau să stăm pe Netflix? Sau să mâncăm produse străine? Sau să nu mai mergem la biserică? Sau să ne conducă unii ca PSD-ul sau PNR? Adică, serios, pentru ce credeți că au murit oameni în 89 și în al doilea și în primul război mondial? Pentru proiecția idealurilor pe care o facem noi? Eu am dubii că în marile conflicte din trecut... Străbunicii noștri și bunicii noștri au zis Eu am să mor acum ca strănepoții mei să beneficieze de... A, asta este de fapt ceea ce mi se pare foarte comic. Acest paradox al faptului că e posibil ca strămoșii noștri să fi murit pentru niște valori pe care noi astăzi nici măcar să nu le mai acceptăm. Înțelegeți ce vreau să spun? E posibil ca străbunicii noștri din primul sau al doilea război mondial să fi fost niște... Serios, e, e o posibilitate. Să fi fost niște conservatori, niște ultrareligioși, niște antisemiți fervenți, niște rasiști. E posibil, măcar în al doilea război mondial, parte, cât timp au luptat de partea nemților. Și noi astăzi, libertarieni, consumeriști, toleranți, e posibil să ne folosim de un discurs foarte fals și să ne uităm în trecut și să spunem... Bunicul meu a murit în al doilea război mondial ca eu astăzi să mănânc ciocolată și să am dreptul să votez Băi, nu cred! Nu cred! Nu cred că toți bunicii noștri au murit pe front ca noi astăzi să trăim în democrație Chiar nu cred asta Unii dintre ei au murit pentru monarhie Unii dintre ei au murit pentru uh, dictatură uh, uh, de extremă dreapta Alții au murit pentru uh, dictatură de extremă stânga. Și ce să vezi? Și ce să vezi? Și de asta zic, războiul, întorcându-mă la ideea de bază, nu este glorios. Războiul nu este glorios. Și n-ar trebui copiii învățați din toate țările. Din toate țările, copiii nu ar trebui învățați că războiul este glorios. Sau că este o dovadă de masculinitate. Sau o dovadă de... Uh, Repet, aici este un dubiu filozofic. Războiul poate fi o dovadă de patriotism, dar o dovadă de, de umanitate nu este niciodată. Nu poți să fii uman și să te duci să tragi în alți oameni, să omori alți oameni din divergențe de opinie. Și din nou revin la, la stupiditatea faptului. Foarte mulți oameni se duc să moară pe front pentru conducători nemeritoși. Imaginați-vă doar astăzi Că unii din liderii noștri politici de frunte, luați pe care vreți, ne spun români, plecăm la război, mergem să atacăm X țară ca să ne apărăm țara sau vari motive. Și tu te uiți la ăștia care te conduc și ești, bă, serios? Pentru voi trebuie să lupt eu? Adică în cărțile de istorie voi veți rămâne ca liderii pentru care am luptat? Și de-a lungul istoriei o să vedeți, începând de la Hitler, la mulți alții, că foarte mulți oameni au luptat pentru tot felul de nebuni sau tot felul de mârșavi sau tot felul de corupți. Bine, și știu că discuția despre Hitler este mult mai amplă. Sunt ferm... Convins că mulți dintre voi în veți argumenta extraordinar de bine și de uh, corect istoric Faptul că George știu contextul uh, social, contextul politic, contextul economic Care a dus la declanșarea celui de al doilea război mondial e, e mult mai amplu Sunt mult mai multe straturi de care trebuie să ținem cont Dar cu toate astea trebuie să avem grijă Și în continuare mi se pare că nu avem grijă La un nivel global De, de latura emoțională. Adică frustrările care au dus la declanșarea și la îmbrățișarea doctrinei naziste în, înainte de cel de-al doilea război mondial încă sunt prezente. Astăzi, astăzi, 20 aprilie, când, repet, se împlinesc 131 de ani de la nașterea lui Adolf Hitler, oamenii români pe internet se ceartă de la 37 de romi care au făcut o petrecere pe o stradă din sectorul 5 din București și care s-au luat la ceartă cu jandarmeria. Și discuția în online nu e despre cum uite niște cetățeni care n-au respectat legea, precum mulți alții, adică acum două zile primarul sectorului 3 se plimba cu bicicleta prin parc. Acum două săptămâni, alți români, sau acum câteva zile în weekend, alți români cetățeni de mie română, se duceau la cumpărături sau se duceau la biserică, la împărtășit sau se duceau pe străzi să se plimbe. Și discuția în celelalte contexte era uite-i și pe proștii ăștia, uite-i și pe irresponsabilii ăștia, dar nu se lega nimeni de etnie. Nimeni nu făcea trimiteri la moartea lor. E, apar 37 de romi și mulți alții, că mi s-au dat linkuri, uri cu, uite, alte, alți romi, alți uh, țigani, borâți, așa cum sunt denumiți, uite, uh, uite cum stau și, nu, uh, și se ceartă cu organele de ordine. Sunt, sunt cazuri în toată țara. Dar când se vorbește de etnici, întotdeauna discursul este mult mai rău, mult mai, mai incisiv despre românii care merg pe stradă la cumpărături la biserică și nu respectă izolarea, discursul este aproape bășcălios. Este uh, în, de La uite ce pro sunt, uite ce responsabili, uite cum interpretează ei cuvântul Iisus sau Biblia. Când vine vorba de romi, nu este nicio diferență între ce se spunea despre evrei și țigani și romi în anii 40 dacă ne uităm peste uh, limbajul uh, antisemit și rasist din acei ani și cum, uh, cum era acest dublu standard, nu s-a schimbat cu nimic și este foarte periculos și foarte uh, rău că în 70 de ani noi nu ne-am schimbat. Efectiv, adică da, acum înțeleg de ce foarte mulți oameni sunt speriați de faptul că această pandemie va declanșa o criză economică care va face un val uriaș al partidelor pe care partidele de extremă dreapta să-l călărească și brusc o să ne trezim din nou într-o formă de neonazism în care mulți vor aplauda ca focile că în sfârșit cineva vine să curețe marea problemă a societății 37 de romi care fac o petrecere cu manele pe stradă și se bat cu jandarmii, sau niște desculți într-un sat care nu respectă carantina. În timp ce problemele reale sunt cu totul altele. Și noi, din păcate, ne aflăm tot aici. Am impresia că istoria se repetă și parcă n-am învățat absolut nimic din greșelile trecutului. Adică, ce vedem noi astăzi pe internet? Și dacă intrați pe pagina mea de uh, like-uri, uh, George Bonea da pagina de uh, like-uri, nu de profil, și vă uitați la comentariile pe care le-am primit la textul postat astăzi despre uh, romii din București cu petrecerea lor, o să vă cruciți. Sunt discursuri parcă rupte din armata lui Hitler. Este horror. Suntem încă acolo. Este absolut... Adică nu putem avea un dialog civilizat. Uitați-vă la oamenii care comentează. Serios. Ei, a, nu s-a schimbat nimic din istorie. Pe cum Doar avem Facebook și smartphone și ne îmbrăcăm altfel. Dar istoria este la fel. Oamenii sunt la fel. Și revin la ce vorbeam despre cartea lui Keith uh, Love. La finalul războiului... Uh, Foarte multe state au început să să facă o epurare etnică cu privire la minorități. O să vedeți în carte pe care o recomand cu foarte mare căldură. O găsiți și tradusă în română. Spun asta pentru că eu am găsit-o format ebook doar în engleză. Și o să vedeți că foarte multe state, polonezii cu ucrainienii, românii cu ungurii, bulgarii cu grecii, Croații cu Serbia au început să-și împart. Pardon, Croații cu Serbii nu, că era Iugoslavia. Da, au început să-și împartă etnici la modul să-și paseze. Okay, noi avem niște ucrainieni, vrem să-i aruncăm în Ucraina, ucrainienii au niște polonezi, vor să-i în Polonia, ca să fie statul doar al cetățenilor. Ucraina Ucrainienilor, Polonia polonezilor și tot așa. Și citind, întâmplările alea istorice. Și văzând ce se întâmplă astăzi, e înfiorător. E înfiorător pentru că te gândești că lucrurile alea se pot reîntâmpla. Să vezi marșuri ale morții cu zeci de mii de oameni puși să plece din casele lor, să se mute într-o țară în care n-au trăit niciodată, ci doar sunt parte îndepărtată dintr-o etnie. Și oricum este un alt pasaj care m-a marcat profund, Este acela al femeilor care au întreținut relații cu soldații naziști în al doilea război mondial Femeile din alte țări Și noi nu putem ști astăzi dacă femeile alea au făcut sex de plăcere cu naziștii pentru că aveau un fetiș în a face dragoste cu soldați îmbrăcați atât de bine de către Hugo Boss sau nu putem ști dacă au fost violate sau dacă au fost constrânse să facă sex cu ei pentru că ia le-ar fi promis mâncare sau că nu le omoară Cert este că la finalul războiului când Franța a fost eliberată Olanda a fost eliberată acele femei au trecut prin niște chinuri îngrozitoare prin niște umilințe îngrozitoare și în cele mai ușoare cazuri, femeile care comunitățile știau, comunitățile știau. Femeile care au întreținut relații sexuale sau au avut dre- sau iubit cu soldați naziști, au fost tunse la chelie în piețe publice, exact ca nevul mediu, în aplauzele și uralele concetățenilor. Au fost umilite, bătute, și cel mai grav este ce s-a întâmplat cu femeile care au făcut copii cu soldați naziști. Pentru că, și aici avem exemplu Norvegiei, pentru că Norvegia n-a vrut să recunoască copiii femeilor norvegiene făcuți cu soldați naziști. Și practic acei copii până la 18 ani treau într-un limbo, erau într-un vid identitar și nu erau acceptați de societate și... Femeile și statul norvegian cumva se chinuia să-i expulzeze atât pe copii cât și pe mamele lor și la un moment dat, deci, repet, vorbim despre perioada de după război. Hitler a murit, teoria lui despre uh, rasa pură cumva murise. Te așteptai să fi murit odată cu el, dar nu, nu, nu. Imediat ce s-a terminat al doilea război mondial și noi ne imaginam că gata, o să vină pacea și o să fie totul frumos, oamenii au nebunit, au început să fie micronaziști în țările lor. Și revin la povestea norvegienilor, oameni de știință norvegieni au ajuns la concluzia că doar o femeie nebună ar fi putut să facă sex cu un soldat nazist, ceea ce înseamnă că nebunia mamei s-a adus la nebunia copilului, practic o femeie nebună a născut un copil nebun și de aceea copiii Făcuți de soldați nazi și mame norvegiene, nu sunt copii sănătoși. Și asta era o, o chestie parafată medical la finalul anilor 40. Și e foarte interesant că studiile arată că, de-a lungul anilor, studii care s-au făcut, din păcate, doar în Norvegia, nu și în alte state, că rata suicidului uh, era cu mult mai mare printre copiii cu părinți. Uh, cu tați soldați germani, decât tați norvegieni, pentru că ostracizarea era la un nivel incredibil. Și se pare că n-am învățat nimic din asta. Se pare că nu, nu știm ce, ce rol are ostracizarea, pentru că chiar și în problema, și știu că acum iar o să-mi sară unii la comentarii, că, că iau în brațe uh, etnicii romi, dar poate... Că și printre ăștia 37 de desculti și de știri și de îmbrăcați cu hanorace și cămăși luate din în cartiere chinezești, poate și printre ăștia sunt niște foși copii ostracizați pe care societatea majoritară i-a tolerat plasându-i undeva la marginea lumii. Știți? A tolera și a... A încerca să integrez o etnie nu înseamnă a o accepta printre noi precum praful, ci pur și simplu a te împrieteni cu ea, a înțelege valorile, a înțelege tradițiile și a le discuta cu ei. Integrarea unei etnii nu se face prin acceptarea ei pe lângă noi așa pur și simplu. E, e, e o chestie mult mai profundă e o chestie mult mai profundă no, nu ne-a ieșit până acum și aparent urmărind discuțiile de pe, de pe internet, nici nu cred că o să ne iasă, e foarte trist ce se întâmplă e deprimant e, e horror Ah! Personal sunt foarte deprimat. Așa bine, am, am revăzut filmările alea cu lagările naziste și este, este veni niște cadre care ți întorci întors pe dos și te face să-ți fie silă de tine ca specie. Și apoi citeam în cartea Continentul Barbar ce au făcut, făcut alte nații și ce am făcut și noi ca români. Și e chiar un studiu de caz în cartea lui Keith Love despre cum românii, după al doilea război mondial, au fost efectiv cu totul altfel față de alte popoare. Pentru că spunea și Kivlov, în foarte multe țări din fostul bloc comunist, comunismul a venit cu ceva mai multă putere fizică. În sensul că în Bulgaria, în Iugoslavia, în Ungaria, au fost ceva mai multe presiuni militare. A fost, mai multă, a fost nevoie de mai multă forță fizică pentru a instaura comunismul. La noi a fost foarte multă manipulare. Și el explică foarte bine în carte cum s-a întâmplat toată chestia asta și cum România a fost un caz atipic. Dar asta mi-a să să se țină cont de faptul că Că nu există nicio glorie în a lupta, războiul nu are nimic masculin în el și e horror și nu e nimic eroic. Și dacă ne uităm în trecut și ne uităm la majoritatea soldaților care au murit pe front, indiferent de armată, indiferent de nație, o să remarcăm faptul că prea puțini dintre ei știau ce fac, pentru cine fac, lutau pentru un ideal pe care credeau că îl înțeleg sau care le era foarte bine inoculat, luptau pentru gloria unor generali și apoi, cum foarte bine citim în scrisorile de război trimise de pe front de soldați, o să vedem că atât de mult se atașau de colectiv soldații și atât de mult se atașau de context încât Efectiv, uitau pentru ce mai luptă. Devenise o activitate care îi definea pe ei ca indivizi. Uitau că luptă împotriva rasismului sau împotriva lui Hitler, ei luptau pentru frații lor de pe fond. luptau pentru că asta îi definea ca bărbați și pentru că Asta îi făcea să simtă importanți. Dar ei uitau de unde vine importanța asta. Uitau efectiv filozofia pentru care au plecat pe front. Și în unele cazuri, evident, luptau și pentru bani. Luptau și pentru bani. Pentru acel salariu sau pentru faptul că știau că se vor întoarce după aia. Dacă se vor întoarce unii dintre ei, îi mai optimiști, știau că se vor întoarce și că lumea îi va primi ca pe eroi și viața va fi mai bună. Da, exista și realitatea asta. Adică, unii priveau și prin prisma asta. Și din nou, unde este gloria? Unde te, te duci la muzeele militare de, pe, de peste tot din lume sau în, și în România și a, asta este paradoxal. Copiii noștri sunt plimbați pe la muzeele militare și li se arată a, hainele de război. Și stai așa și te uiți la un manechin îmbrăcat foarte frumos în niște haine colorate, cu căscuță, dar nimeni nu stă se explice copilului, băi, în haina aia oamenii mureau, sfârtecați, împrăștiați, se împușcau între ei în unele cazuri, că, pentru că se întâmplau și chestii de genul ăsta. În haosul de pe front, unii oameni se împușcau între ei, mureau de arma uh, confraților. Nimeni nu stă să le explice copiilor. Noi astăzi învățăm despre istoria românilor doar partea glorioasă. Doar ceea ce noi considerăm a fi reușite patriotice, dar nu eșecuri umane. Da. Este foarte trist că se întâmplă asta. Este foarte trist ne în învățăm copiii să creadă că e masculin, că e eroic să omori alți oameni. Repet, chiar și în contextul în care alți oameni vin să te atace pe tine. Pentru că la rândul lor și aia care vin să te atace pe tine ar trebui învățat că nu e nimic glorios. Când a te duce și a omor alți oameni. Pentru ce? Pentru că îți spune un tâmpit să face asta? Pentru că un nebun visează să cucerească o vecină? Când la o adică și cei de pe o vecină și cei de pe tarlaua asta ar putea să trăiască la fel de fericit, să împartă produsele? Și să mănânce la fel de bine? Și să călătorească? Să-și viziteze locațiile? Și a. E, e foarte trist. E foarte trist ce se întâmplă, e foarte deprimant. Repet, și chestiile astea se întâmplă în zilele astea, când, când venem scandalurile cu romii, păi sunt niște descurzi. Bă nici măcar n-ar trebui să discutăm despre. Ar trebui oamenii să, să implementeze legea ăia, să fie amendați. Pentru că, serios, 37. 47, 107 romi care nu respectă legea, nu înseamnă nimic. Serios, știți ce înseamnă ceva? Înseamnă ceva al de Dan Puric. Și uitați cum se nimerește că acum două zile, cu o zi înainte ca 37 de romi să scandalizeze țara, Dan Puric a făcut o declarație cu mult mai nașpa. Cu mult mai nașpa. Dan Puric practic a bagatelizat... O întreagă mișcare civică care a cuprins mii de oameni, care a schimbat un guvern, care a schimbat societatea și, modul, și, și la un anumit, mo- mo- în anumit nivel a schimbat nivelul de corupție în țară după colectiv. Și Dan Puric apare la televizor și practic scuipă pe tot ceea ce s-a întâmplat la colectiv și după. Și oamenii l-au tratat pe Dan Puric cu mult mai multă catifelare în comparație cu 37 de rom sau cât s mai fi. Serios. Asta este. Asta e trist adevăr. Uh, Cristina Ih sau uh, Morodan au făcut decla- și mulți alții influențe. Au făcut declarații uh, care au influențat oamenii cu mult mai mult, mai ales în perioada pandemiei. Uh, ăla care a văzut un stâlp 5G, speaker-ul ăla motivațional de că mi-e și jenă să mă iau, că la un dat mă contactase să facem o colaborare și eu nu știam exact cine e. Și acum, zilele trecute, când am văzut și am făcut legătura cu persoana din trecut, eram, doamne, nu vine să cred. Cea mai bună decizie recentă a vieții mele a fost să nu colaborez cu omul ăla. Nici n-am stat să-l studiez foarte mult în trecut, văzusem că e un speaker motivațional, dar acum am văzut că Vede stil 5G pe stradă și apoi când vede că lumea îi sare în cap, o dă la întors că face uh, experimente sociale. Pentru că așa a spus că a fost un experiment social ca să vadă câți oameni se lasă manipulați. Bă, serios, faci experimente sociale uh, văzând stil 5G îmbrăcați în brazi. Fi serios. Dar asta zic, oameni precum, uite, a- Morodan, cum o cheamă? Ana sau Dana Morodan? Care e urmărită de sute de mii de oameni Și influențează sute de mii de oameni Spune prostii despre coronavirus Și oamenii o cred și o urmează Și despre asta se vorbește o zi două Și apoi se tace Și oricum se vorbește m- E luată la mișto, e înjurată un pic E foarte ținută în brațe de fanii ei Și îi se dă emisiune la TV. Cristina Ih spune mizerii despre coronavirus Nu știu ce E înjurată un pic, e luată la mișto, e ținută super bine în brațe de fanii ei și apoi e iertată pentru că postează poze cu copilul ei sau recomandă cărți. Iată de ipocrită societatea asta încât îmi dau seama că dacă e Hitler ar fi trăit astăzi, lumea, foarte mulți oameni l-ar fi iertat pentru ce a făcut uh, uh, în război, doar dacă ar fi postat poze cu căței și cărți. Cineva... Cineva în tot internetul ăsta și în toată lumea asta proastă ar fi zis, da mă, da, a omorât el milioane de oameni, dar uite că acum recomandă cărți și face poze cu căței. Sunt ferm convins că oamenii ăștia există printre noi. Sunt ferm convins că oamenii ăștia există. Și din nou, oamenii au stat și s-au luat de 37 de cretini care nu influențează pe nimeni, care sunt absurzi și condamnabili pentru un procent covârșitor din societate. Nimeni nu se uită la ei ca la un influencer. Lumea se uită la ei și ce proști. Ce proști, ce cretini, ce bine că e amendat. Dar în timp ce lumea spune chestia asta, bula și uh, convingerile, biasul cognitiv, explodează și aha, știam noi că sunt niște țigă care merită omorâți. Serios? 37 de proști pe care Nimeni nu bagă în seamă Care nu sunt nimeni pentru toată lumea Sunt mai importanți Și merită mai multă ură În comparație cu Vedete care sunt urmărite De sute de mii de oameni Și care chiar Chiar pot schimba mentalități Pe bune, Horror Asolut horror mi-a, mi-a plăcut că episodul ăsta Să fie mai relaxant Pentru că n-am mai făcut de ceva timp un podcast dar, hei, asta, asta s-a putut. În încheiere vreau să vă zic că mă bucur că v-a plăcut ultimul episod din reclame reale. n am mai făcut de un an, un an jumate reclame reale și acum am mai inspirat o reclamă la BORSEC. Dacă nu știți despre ce vorbesc, aveți pe contul meu de pe YouTube o reclamă reală la BORSEC. În încheiere vreau să vă recomand, așa cum am spus, Continentul Barbar de Keith Love. Este o carte fenomen, o carte care sper să vă deschidă mintea și ochii cu privire la ce înseamnă cu adevărat ură și prostie umană în formă continuată. Vă recomand serialul Bands of Brothers pe care îl găsiți pe HBO, pe HBO Go mai exact, uh, și... Să vă uitați la el nu ca la un spectacol cinematografic, ci încercând să sustrage subtilitățile pe care mai mult ca sigur producătorii au vrut să le, să le scoată în evidență. Mai ales că serialul e bazat pe poveștile unor veterani, pe care la începutul fiecărui episod îi vedeți vorbind. Sunt oameni care au luptat pe front și vă împărtășesc din experiența lor. Cu bune și cu rele. Și... na. Cam asta a fost episodul de astăzi. Încă o dată, mulțumesc pentru jingle și jingleuri. Mulțumesc Mulțumesc celor care mi-au trimis clipuri copiilor jucându-se de a George Bonea cu fundița. Și ne auzim joi cu un alt episod. Atât!